0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saúdebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Bud e é uma honra fazer companhia para você, ouvinte. Aqui, nós debatemos os assuntos mais relevantes para o mercado de saúde e que tiveram destaque na Hospitalar 2022. No episódio de hoje, o tema é o consumidor digital e como ele está revolucionando o setor de saúde colocando em xeque as operadoras e hospitais. Um assunto que foi abordado durante o Congresso RIMS na Hospitalar. Para falar sobre essas transformações, convidamos José Augusto Ferreira, diretor de provimento de saúde da Unimed BH e diretor de atenção à saúde da Central Nacional Unimed. E também Daniel Greca, Diretor de Gestão de Saúde Populacional do Hospital Sírio-Libanês. Olá José Augusto e Daniel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Saúde Business.
1: Olá Juliana, muito obrigado pelo convite. Feliz por estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Gente, em nosso bate-papo de hoje, nós vamos abordar o como o consumidor digital influencia o setor de saúde. E eu começo perguntando como o digital se inseriu na jornada do paciente e se é possível separar o paciente digital do paciente, entre aspas, comum. Quem quer começar respondendo?
2: Eu acho que isso aconteceu meio que a força na saúde. A saúde, diferente de outros setores, ela demorou um pouquinho mais para digitalizar. Tem vários motivos para isso, acho que é uma cadeia de valor mais complexa realmente que outros setores. E o paciente ele demorou para se comportar como consumidor, até porque em vários pontos da jornada que ele percorre, não necessariamente ele é um consumidor, agora ele se comporte como tal. Então, pela complexidade da cadeia, pelo paciente ter demorado um pouquinho para começar a exigir da saúde, a mesma conveniência e comodidade que ele tem em outras indústrias, isso atrasou um pouquinho a digitalização. Mas isso veio à força, veio muito rápido agora, as editais estão correndo atrás do tempo perdido, e chegou um momento que acho que tu não consegue mais separar o que é físico e o que é digital, talvez entender um pouquinho cada paciente vai ter uma preferência aí diferente.
1: Bom Juliana, a saúde ela é um segmento diferente de outras cadeias de consumo. Se você comparar alimentação com saúde, são cadeias completamente diferentes. Veja algumas diferenças, né? Na área da saúde, você tem dezenas de profissionais que atuam na assistência à saúde de uma pessoa. E, às vezes, dentro da mesma categoria, você tem outra dezena. Exemplo, médicos. Você tem dezenas de especialistas que podem proporcionar assistência à pessoa. Além disso, você tem milhares de procedimentos e de tipos de assistência que são necessários. Você tem desde um procedimento estético como uma verruga até uma cirurgia é, neurovascular, que são completamente diferentes, que usam insumos completamente diferentes, estruturas completamente diferentes, formações, etc, e são e trazem para as pessoas um resultado também muito diferente. Então, não dá para digitalizar todo esses processos instantaneamente. O que nós podemos estamos fazendo na área da saúde é digitalizar etapas dos processos, como, por exemplo, o contato com as instituições, a marcação, a, o pagamento, a transferência de informações como resultados de exames e assim por diante. Então, são digitalizações dos processos e não do complexo da assistência todo, porque esse é praticamente impossível de ser feito, a não ser por etapas pontuais e podem até ser contínuas, progressivas, mas elas são pontuais.
0: Vai aos poucos, né?
1: Vai aos poucos.
0: Eu gostaria de saber quais os modelos de cuidado que esse consumidor chamado de digital valoriza, assim, quando a questão é saúde. Vocês olham para isso, para iniciar essa transformação digital, digamos assim, para esses grupos? O que, vale. que esse consumidor valoriza?
1: Basta você ver o que ele recebe de volta quando ele usa esses produtos que são digitalizados. Nós estamos falando de alimentação. Então vamos pegar um aplicativo de alimentação. O que o consumidor tem de retorno quando ele usa o aplicativo? O Daniel falou muito bem. Comodidade, conveniência, transparência transparência de informações de preços de transparência de avaliações daquele produto que você está consumindo segurança se o produto não vier adequado você devolve você recebe dinheiro de volta né e mais principalmente aquilo que nós mais valorizamos que é tempo você economiza tempo e economiza dinheiro então a economia de tempo talvez seja mais significativa do que a economia financeira porque você deixa você guarda o seu ativo mais precioso que é o seu tempo
0: para fazer o que você quiser sem dúvida. E como que isso impacta na gestão da, dos hospitais e das operadoras?
1: O impacto é enorme. A expectativa, a
2: percepção de valor na verdade do paciente, ela varia de paciente para paciente, de persona para persona e, e um paciente normalmente não é bem educado em saúde. Então, se você for é. perguntar para ele o que ele quer, não é o que ele precisa. Então, nossa, a nossa obrigação na saúde é entender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Então, isso envolve educação, envolve personalização, envolve entendimento daquela população. Mas tem uma linha, assim, uma espinha dorsal, e acho que o já trouxe bem, de que todo paciente entende como valor. atendimento de expectativa, um serviço íntegro, sem falhas, entregar o que você prometeu. Tempo é algo que o paciente valoriza bastante, até porque ele não separa mais indústria de saúde de outras indústrias. Então, se ele tem check-in em 15 segundos no aplicativo X... Por que não faz chequinhas entrar no hospital também em 15 segundos? Então ele começa a colocar uma pressão na saúde, que estava atrasada, como eu falei na, na primeira resposta, para quem seja tão digital, ofereça serviços que reflitam as condições e preferências daquela população, assim como outras indústrias já fazem.
0: Então o consumidor, em teoria, está mais exigente, né? Muito. Nós, como consumidores, de todo jeito, né? Em outros setores da economia, o consumidor digital ele também é um co-criador. Ele se envolve ativamente no desenvolvimento de soluções e de produtos. Na saúde, vocês consideram que isso é uma realidade? É possível dizer que temos aí uma via de mão dupla com as organizações ouvindo mais os pacientes e os familiares?
2: Curioso que eu, eu participei muito de desenho de produto como consultor e eu entrava na sala para desenhar e, e gerenciar ali um pouquinho do workshop. Estava discutindo a jornada do paciente. E em algum momento eu falei, mas cadê o paciente? Como é que a gente está desenhando uma jornada, um produto para ele receber se ele não está aqui, se ele não tem voz, se tu não está escutando? Então eu acho que ainda existe um mito. Como o paciente ele é suficiente para tomar a decisão, principalmente clínica, ele não consegue decidir. Você sabe qual é o seu melhor tratamento para aquele câncer E? Tu não sabe. Você precisa ser orientado, você precisa ser educado. Então, a gente ainda trata o paciente como isso hipossuficiente. Agora, isso faz com que a gente não o coloque no desenho de produtos do desenho de jornada. Agora, na medida que ele vai digitalizando e que tu começa a copiar outras indústrias, que você pega pessoas de outro setor e que entra com esse modelo mental de que, peraí, aí está construindo um aplicativo... Cadê a voz do paciente? Onde está refletido no teu produto o que faz sentido para aquele paciente? Então, eu quis dizer que a gente demorou por tratar o paciente como hipossuficiente, mas que agora, com a digitalização, a gente naturalmente começa, importando em outras indústrias, a colocar a voz do paciente, a percepção dele, dentro dos nossos produtos e dos modelos assistenciais.
0: E esse debate já está bem avançado, né, entre as gestões de hospitais, operadoras.
1: É, o, o debate está avançado, mas as ações concretas, elas são ainda embrionárias e estão começando agora. É como o Daniel falou, a gente ouvia pouco o paciente ou o consumidor, até porque quem tinha a informação a respeito do que ele precisa, éramos nós, os profissionais e as instituições de saúde. As informações não eram disseminadas, a população não tinha acesso a isso. Você citou alguns de busca, se você procurar saber qual é a conduta adequada em qualquer tipo de situação médica ou de cuidado com a saúde, você vai encontrar informação. Para falar uma coisa básica, a vacinação. Qual é o calendário de vacinação de uma, de uma pessoa desde ao nascer até a idade de 70 anos? Você tem acesso a isso? Existe esse calendário disponível? Então, assim, é, agora nós começamos a caminhar para isso, porque ao saber do que ele precisa, ele pode opinar sobre como que ele quer aquilo que ele precisa seja entregue da maneira mais adequada para ele, mais cômoda, mais conveniente, mais rápida, mais digital e assim por diante.
0: O desafio é enorme, né? porque o paciente, o consumidor, então ele está mais empoderado, entre aspas, né? porque ele tem mais informação, mais acesso à informação e ele também é muito imediatista. Isso muda também até a cultura e como atender esse cliente, o próprio médico, né? Vocês veem isso como o maior desafio com esse consumidor digital?
1: Veja, ok, isso tudo é verdade. Porém, esse empoderamento do, do paciente como consumidor, ele se transforma no momento em que ele se depara com uma situação em que ele fica fragilizado, que ele fica vulnerável. Então, todas as vezes que ele vai à procura de um serviço de saúde, ou quase todas as vezes, ele se fragiliza naturalmente. Daniel, há pouco, citou o caso do medo da injeção, quer dizer, o medo da agulha. Parece folclórico, mas não é, quer dizer, é, é o fato de que em toda relação de consumo na área da saúde, emoções estão envolvidas. Seja medo, insegurança, sempre está envolvido uma emoção. Isso faz com que essa entrega de valor ela seja feita de forma um pouco diferente e esse empoderamento dele enquanto cliente antes do momento da verdade acabe se transformando frequentemente numa fragilidade.
0: Nossa, que interessante.
1: E por isso que a empatia na saúde
2: ela tem um, um papel super importante, de grande impacto quando você compara com outros setores. Educação também tem. A empatia, no caso do professor com o aluno. E aí a digitalização, talvez não substitua isso. O exemplo que tu deu, eu fui muito feliz, eu dou no momento um outro exemplo. A hora que você vai fazer seu check-in no hospital, você é o consumidor. Sobe a escada rolante, pega o elevador, você é o um consumidor. Entrou no quarto, você ainda é um consumidor. Mas a hora que o anestesista chega e fala assim, você tá pronta, vamos? E é uma cirurgia complexa. Você ali tá muda Ali é sentimento puro. Ou a hora que eu for te passar uma informação ruim, Alguém da sua família, infelizmente, morreu. Você vê que o conceito de consumirismo e consumismo ele
1: desaparece nessas horas.
0: Tem algo mais que vocês acham que é relevante colocar aqui no nosso bate-papo? Porque, assim, para mim está enriquecedor demais.
1: Eu queria prosseguir nisso que o Daniel falou sobre a empatia, que eu também penso assim. Porque da relação empática nasce a confiança. Então, a confiança é que, na área da saúde, é o que me dá a satisfação. É o que me faz sair satisfeito de uma instituição, de um consultório. É quando eu saio e digo, essa pessoa, essa instituição foi empática, e, portanto, eu confio nela. A confiança vem muito mais disso. E daqui para frente, apesar da digitalização certamente ser cada vez maior na área da saúde, a empatia e a relação de confiança vai ser cada vez mais importante. Porque se torna tudo digital e digital todos têm, podem ter igual, o que, que vai fazer a diferença? A relação humana, ou seja, a empatia e a confiança que foi gerada.
0: É um caminho que está indo, mas que vai voltar um pouquinho, né?
1: Vai valorizar mais ainda o relacionamento entre as pessoas. O atendimento, a tolerância, o acolhimento. Isso vai ser muito mais valorizado daqui para frente. O consumidor já tem uma, um comportamento de,
2: de escolher o seu prestador de serviço ou o seu produto pela confiança. Na saúde, concordo 200%. José. Isso ainda é mais forte. Então, se você quebra a confiança, qualquer estudo de experiência mostra isso. Tu quebrou a confiança na jornada daquele paciente... A experiência dele é péssima. péssima. Você pode até personalizar o cuidado. Quebrou a confiança, a experiência dele é ruim. E a empatia tem um papel importante nisso também.
0: Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso papo. Obrigada mesmo, viu?
1: Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigado, Pedro.
0: Espero que você tenha gostado do Saúde Business de hoje. Você pode ouvir todos os episódios pelo site da Hospitalar e no portal saúdebusiness.com. Também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ah, e aí vai uma dica muito legal, ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia, fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau!